1: Hola, 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 muy buenos días Bienvenidos a HD Hablemos de Estamos en vivo en Radio Sónica Hoy una edición absolutamente especial Seguimos en la cuarentena Así que, en este sentido, la recomendación sigue siendo quedarnos en casa. Y hoy, también un programa especial, porque, bueno, debido a que estamos en cuarentena, hoy Fernandito no me va a estar acompañando. Vamos a estar juntos, aquí, transitando esta hora de aquí en adelante. De 12 a 1 de la tarde, estamos en vivo en Radio Sónica. Nos encontrás en las redes sociales como Radio Sónica. También en Facebook, arroba Radio Sónica Online. Ahí, además de escucharnos, nos vas a poder ver. Y, por otra parte, también podés ingresar a www radiosónica.com.ar punto punto ¿Cómo te comunicas con nosotros? A través de las redes sociales como siempre arroba alan.ferraro y arroba fenano sánchez en instagram y atención porque como hacemos cada día en nuestro programa comenzamos con una editorial donde me pongo en el rol de el viejo quejón, qué rol que me encanta por cierto donde analizamos un poco lo que pasó en esta última semana Remarcamos, hay que decirlo también, los mocos que se van mandando los gobiernos. Ayer le tocaba al gobierno de Macri, hoy le toca al gobierno de Alberto Fernández. Y en principio lo que ocurrió en los últimos días tiene que ver con una compra masiva de alimentos que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ministerio liderado por Daniel Arroyo, hombre que representa, si se quiere, al masismo en la estructura del Frente de Todos, pero lo cierto es que en el marco de la emergencia tuvieron que comprar mucha más cantidad de alimentos destinados a los millones de personas que ya están necesitando de una asistencia del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Salió publicado en el boletín oficial esta compra masiva de alimentos donde está el detalle, como corresponde, de qué se compró y a qué precio. Y acá nos vamos a detener, porque lo que se encontró haciendo un simple análisis de esta información es que hay una diferencia de hasta 37% con los productos incluidos en el listado de precios cuidados. Por ejemplo, en el caso del aceite, el gobierno autorizó compras por unos 164 millones de pesos a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teilem. Pasamos en limpio por un litro y medio de aceite cotizaron entre 157 pesos y 166 pesos con 58 centavos. Las marcas son índigo, Casaliva, Ideal y Marolio. Ahora, qué pasa cuando vos vas al supermercado y querés comprar un aceite de girasol, pero de primera marca. Por ejemplo, citamos el caso de testigo, cocinero, se vende a 145 pesos con 79 centavos. Conclusión, el precio que autorizó a pagar el Ministerio de Desarrollo Social por un aceite de segunda o de tercera marca es 14% más caro que el que compras vos en el supermercado de primera marca. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Por qué el Estado termina pagando más caro cuando compra encima el por mayor, no compra como vos que vas y compras una botella de aceite o dos botellas de aceite. Acá compramos miles de miles de botellas de aceite. Pero bueno, veamos qué pasa con otros productos, a ver si, si por ejemplo se trata solo de un error. ¿Qué pasa en el caso del azúcar? Autorizaron compras por 51 millones de pesos a las empresas Copacabana y Alimentos Generales que producen la marca La Muñeca. Vos no la conocés, probablemente yo tampoco. El precio por unidad de cada paquete de azúcar es 74 pesos con 97 o 74 pesos con 20. Y si vos querés comprar el kilo de azúcar Ledesma, que es la primera marca que conocemos, se venden las grandes cadenas de supermercados a 59 pesos. Entonces la diferencia entre lo que pagás vos en el supermercado respecto de lo que pagó el gobierno comprando un por, al por mayor es del 25%. Entonces, pará, 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 pará. Acá las cosas no están bien. Eh, acá hay gato encerrado. Acá hay algo que evidentemente no nos está cerrando. La pregunta es, ¿qué hay sobreprecio? Es decir, que el proveedor infla el precio para agradecerle al funcionario que firmó la boleta de compra. Porque en emergencia la adjudicación es directa. No es que atravesarse un proceso de licitación que puede llevar inclusive meses. Estamos en emergencia, hay que cobrar alimentos, perfecto. Licitemos, eh, mejor dicho, evitemos la licitación, adjudiquemos directamente. Pero pará, ¿cómo vas a pagar 14% más caros, 25% más caro? Y a ver qué pasa con otro alimento básico, como por ejemplo lo es los fideos semolados de 500 gramos cada uno marca Doña Luisa o su Pasta a la empresa Copata, perdón, Copacabana por un precio unitario de 85 pesos con 76 es decir llegaste a pagar señor Estado un 51,25% más que en las principales cadenas donde el envase de 500 gramos de espagueti por ejemplo Lucchetti que es primera marca cuesta 56 pesos con 70 bueno, ahí lo que planteó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es que hay una, un error en la redacción y que los valores no son por los 500 gramos, sino que tiene que ver justamente en el precio por kilo, si no por paquete, sino por kilo. Entonces, bueno, acá ponele que lo explica, pero ¿qué pasa con el aceite? ¿Qué pasa con el azúcar y con otros productos que, que se han comprado? Acá lo que dice el gobierno es eso que yo les contaba recién. Que antes del coronavirus teníamos, no sé, 800 millones, eh, 8 millones de personas que necesitaban asistencia alimentaria y ahora se sumaron más millones de personas. Ahora hay 11 millones de personas que se han sumado en los últimos 15 días que necesitan una ayuda del Estado con la provisión de alimentos. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Tuvo que salir corriendo a comprar pero dejamos acá estas preguntas porque la respuesta la verdad que da el ministerio no sé a ustedes a mí por lo menos no me termina de cerrar si compras al por mayor, primera pregunta ¿no debes conseguir mejores precios que yo comprando al por menor? tomamos eh, por cierto lo que dicen respecto del error en la redacción respecto de eh, productos fideos, o semolados pero ¿qué pasa con el resto de los alimentos? lo que dice el ministro Arroyo es que eh, los proveedores les pasaron precios superiores a los precios testigos que marca la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y entonces, como estamos en emergencia, tuvieron que pagarlo más caro igual. O sea, la explicación de Arroyo es que los proveedores no pusieron sobreprecios, tal vez para pagar algún agradecimiento a algún funcionario inescrupuloso, que lo que estaba blanqueando Arroyo es que los proveedores, los empresarios de estas marcas se abusaron de la situación de estar atravesando una emergencia y el Estado, en vez de decir, bueno, entonces no te compro a vos la muñeca Copacabana sino que le voy a comprar a otra empresa de primera No, el Estado decidió convalidar este mecanismo de precios abusivos Y esto es una barbaridad Entonces seguramente acá hay algo que configura un papelón y que desde el gobierno tendrán que eh, hacer alguna auditoría. Desde el gobierno deberán tomar cartas en el asunto, porque si no, esto de que volvemos para ser mejores, termina siendo volvimos para hacer lo mismo. Ahora, también lo que desnuda esto, y eso de algunos analistas y gente que está en el Ministerio de Desarrollo Social lo entiende así, desnuda una interna que hay entre... El Ministerio de Desarrollo Social le hace Arroyo y su equipo y su gente, versus la gente de la CETEP. Habíamos hablado, ustedes se acuerdan, programas atrás. que la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, que refieren a Barrios de Pie, de Daniel Menéndez. a Juan Grabois. a Rafael Krixer de la Corriente Villera Independiente y a otros tantos. Esta gente ahora es funcionaria, ¿se acuerdan? que te piqueteaban, ahora son parte del Estado, están en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces se plantea que hay una disputa interna de carácter político entre esta gente y los funcionarios de Arroyo, el espacio político de Arroyo, es decir, del macismo Pero bueno, eh, eso estará por verse, habrá que dar tiempo al análisis. Pero quien sí habló, o lo hizo a través en realidad de un tuit, fue Juan Grabois, el amigo del Papa, que dijo «Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún HDP compró fideos al triple de lo que valen y de peor calidad. Es una estafa a los pobres y confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable». ¿Cuál es la lectura política? Yo les traduzco un poquito cómo viene la mano. Hay una puja de poder interna dentro del ministerio. Hay dos espacios políticos principales, hegemónicos, dentro del ministerio. El masismo versus la CETEP. Movimientos sociales versus masismo, leanlo así. ¿Y qué quieren hacer? Y obviamente van a querer esmerilar al ministro, que es el que tiene la firma. El que en definitiva maneja la caja. Y tal vez convencer, presionar, barra extorsionar al gobierno, al presidente, para que termine nombrando a uno de las etépsies que quiere tener paz social. Y no te digo que vayas a tener un Juan es ministro de Desarrollo Social, pero tendrás algunos de estos nombres que yo mencionaba recién, seguramente. Puede ser Edgardo de Petri, Fernando Chino Navarro, lo que vos quieras. Entonces, ahí hay una puja interna. Sí, es cierto. ¿No habrá sido, tal vez, que inflaron los precios y hicieron toda esta movida? para que el que tenga que pagar las consecuencias políticas de esto sea el ministro cuando el ministro está atendiendo otras cosas y no está tal vez en el detalle de a ver cuánto pagaste el kilo de fideos bueno, esto lo dejamos planteado sin dudas es otra situación que esmerila la imagen del gobierno la imagen o la idea de vinimos para ser distintos, para ser mejores y es uno de los papelones que lamentablemente se están registrando en estos momentos tan críticos pero no es el único papelón. También tenemos que hablar de otro escándalo. Abrieron los bancos para pagarle a los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales el mismo día. ¿Qué pasó? El presidente quería que los bancos estuviesen siempre abiertos, como nos toca a nosotros los trabajadores de los medios de comunicación, personal de salud, fuerzas de seguridad, que sea una de las actividades exceptuadas. Pero Palazo, el jefe de los bancarios, dijo No, 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 no que mi gente no trabaje que hagan la cuarentena bueno no se lo va a poner en contra de palazo el presidente los bancos que aparentemente tampoco querían abrir entonces el presidente dijo bueno que adhieran a la cuarentena pero claro, empezaron a sucederse los días se extendía la cuarentena había que pagar jubilaciones y planes sociales y los bancos no abrían entonces ¿cómo lo hacían? el gobierno te decía tenés que ir a un cajero automático podés sacar la plata pero anda a explicarle eso a mi abuela de 92 años jubilada y pensionada que nació cuando no existía la computadora que no entiende lo que es todavía internet que no asimila que si vos eh, no sacas la plata del banco no pasa nada y al contrario entiende que si deja la plata en el banco y no la va a cobrar cuando es el día de cobro, el banco se la va a chupar. Claro, no. también hay que entender, en un país donde los bancos han robado la plata de los depositantes, te acordás del corralito, del corralón, entonces, bueno, en un punto los jubilados tienen razón en sospechar, en dudar más y no entienden bien cómo viene la mano. Bueno, cuestión que un día los bancos tuvieron que abrir, pero no se les ocurrió a la gente del gobierno, del banco central de las propias entidades bancarias decir bueno hoy cobran los que tienen la terminación del de DNI en tal número hoy cobran los que no tienen tarjeta de débito hubo ahí, sí es cierto, un comunicado de la bancaria en su momento, del gobierno pero en estos momentos de crisis, donde tenés a la gente viendo la tele lo que te conviene es hacer una publicidad masiva una campaña masiva de comunicación donde le decís, hoy cobran tales, mañana cobran los otros. No pasa nada si no venís hoy, podés cobrar mañana, ¿no? Entonces toda la gente fue a cobrar el mismo día. Y tenías a las dos de la mañana ya jubilados, entrados en años, haciendo la cola muertos de frío, porque la noche ya refresca, en la puerta de los bancos. Y muchos de ellos durante todo el día haciendo la cola, y llegaron a las tres de la tarde los bancos cerraron, y les dieron turno para el día siguiente. Y así tuvieron que abrir los bancos sábado y domingo. Finalmente la situación se va a ir ordenando. Pero no deja de haber configurado esta. Otra situación que podemos describir. Como un escándalo. Como un papelón. Pero no termina acá. La verdad es que el sistema político argentino. Digo político. Incluso también el Poder Judicial. Evidentemente. Muestra signos de que muchos de sus funcionarios no están a la altura. Y si no, escuchemos esto, que les voy a contar que es realmente indignante también. La Corte autorizó a los presos a que puedan usar celulares dentro de las cárceles para hablar con sus familiares que están afuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque como estás en cuarentena, los familiares no pueden a visitarlos. Primero, los presos están en cuarentena muchos de ellos durante años porque algo hicieron por ende fueron condenados por ello y no les va a pasar nada créanme si por un mes no hablan por teléfono celular o no ven a sus familiares y en todo caso que usen el teléfono público del penal y los vas turnando y cuando pueden hablan y cuando no pueden no hablan y se acabó la historia porque después pasan cosas como las que te voy a contar ahora recuerdan que a comienzos de la cuarentena hubo motines en la cárcel de la flores general Bear, etc hubo muertos hubo heridos en los penales porque los muchachos querían celulares para hablar con sus familiares porque como empezaba la cuarentena no los iban a poder visitar y que eso, la corte convalidó esta extorsión y les dejó usar celulares creó un registro único para el uso de celulares dentro de los penales y le dijo eso sí no pueden usar las redes sociales. Ahora, ¿cómo llegaron esos celulares a estos detenidos? Bueno, eh, muchos fueron ingresados clandestinamente, la mayoría. Y otros fueron llegando luego. La idea es que los presos los registren y ahí la Fuerza de Seguridad del Servicio penitenciario puedan ir bueno, haciendo los, los controles para cerciorarse de que no cometan delitos. Pero ¿qué pasa si... Un preso dice, no declaro el celular. Lo tiene, lo usa, y acá nadie se enteró. Hasta que pasó lo que les dije que les iba a contar. Carolina Píparo, ustedes se acuerdan, 2010 va a ser la cola del banco. Delincuentes la marcan, quieren robar, le disparan en la panza, le matan al bebé que estaba esperando. Faltaba poquito para que naciera y la mujer, que tenía toda la expectativa de conocer a su hijo, lamentablemente, conoció el cuerpo sin vida de él. Y sucede que Carlos Moreno, quien está detenido cumpliendo su condena por haber asesinado a ese bebé que estaba en camino, aprovechó que ahora también podía usar el celular ya legalmente y le mandó unos mensajes a Carolina Píparo a través de las redes sociales. De mí tampoco te olvides, Carlos Moreno. El mismo que te disparó, Carolina Píparo, basura de mujer. Y acá, mejor que nunca, en la unidad 34. Y la insulta. La, la, la unidad 34 es la de Melchor Romero. Ahí está detenido este muchacho. Este delincuente. Esta lacra. Este asesino que no merece vivir. Y entonces, ¿qué es? A partir de que Carolina Píparo hace la denuncia, hoy ella es diputada, tal vez la escuchan más. Y entonces el Servicio Penitenciario Bonaerense hizo una requisa y encontró un celular que no estaba registrado en este registro único que se había creado a partir de la extorsión de los delincuentes. Bueno, el celular ya está puesto a disposición de la Fiscalía Penal número 8 de la Ciudad de La Plata. Lo van a peritar y van a tratar de corroborar si esos mensajes salieron de ese teléfono, los mensajes de intimidación de amedentramiento contra Carolina Píparo ¿y qué es lo que plantea este uso de celulares en las cárceles? la posibilidad de que no los declaren o de que los usen igualmente para apretar testigos de procesos en curso para apretar a familiares de víctimas, para apretar a víctimas entonces el Estado no puede dejarse extorsionar no puede dejar que los delincuentes accedan a celulares porque si no te van a prender fuego el, el penal, o se van a motinar y se van a matar entre ellos. Y bueno, a lo sumarán lugar, ¿qué quieren que te diga? Uno se calinda cuando escucha estas historias y como uno piensa, se podría haber evitado todo esto. Con más transparencia en la función pública, con más previsión en el caso de los bancarios. Si ya sabía que en algún momento vas a tener que pagar jubilaciones, no lo podías prever. Y el último papelón que voy a referir hoy en este raconto de errores forzados, no forzados, andás a ver, lo configuró el propio ministro de Salud, Ginés González García, y seguramente vos lo escuchaste cuando dijo que, cuando estaba expandiéndose el, eh, el coronavirus por China, causando estragos, él dijo que más que el coronavirus, o sea, lo que le preocupaba era el dengue, el zika, ¿qué coronavirus...? iba a llegar más adelante, faltaba mucho, no le dio importancia. Pero claro, el coronavirus llegó, se declaró la pandemia, está empezando a hacer estragos en el mundo, se va acercando a nuestra región. Y ahí sí, Ginés se sinceró y dijo, la verdad es que yo pensé que iba a llegar más tarde el coronavirus. ¿Ustedes saben que si el coronavirus llega al corurbano, llega a los sectores más pobres, donde el Estado... No llega o llega de una manera más dificultosa. ¿Va a causar estragos? ¿Va a haber miles de miles de muertos? ¿Vamos a tomar noción de esto? En fin, veníamos reportando en estos programas que el presidente Fernández venía siendo un muy buen piloto de tormentas. Nos sorprendía a todos logrando sentar en una misma mesa a oficialismo y oposición, ...convocando a los presidentes de los distintos partidos políticos... ...logrando que hasta la izquierda... ...se haya sentado... A escuchar... ...a dar su punto de vista... ...pero claro, pasó lo que nosotros dijimos que iba a pasar... ...que el presidente... ...se estaba empezando a agrandar... ...ella estaba dando notas en Instagram... ...live a René de Calle 13... ...mandaba mensajes en las redes sociales... ...ay te felicito, feliz cumpleaños... ...ponía fotos con el perrito... Es muy grave la situación como para permitirse en este momento este tipo de campañas de marketing digital, de marketing político, de telepolítica. Y la pregunta que nos hacemos todos es si su equipo le está fallando al presidente. Recordemos que él lidera una coalición de gobierno. Es el presidente, pero cada sector político tiene sus intereses. Entonces digo, acá o le están fallando, es decir, no están elegidas las mejores personas para los mejores cargos, o tal vez todo esto que está pasando, estos errores, estos papelones, tienen que ver con alguna intención de ponerle techo al liderazgo que está demostrando. Alberto Fernández ya no dentro del gobierno, sino dentro del peronismo. El liderazgo en el peronismo se traduce como el que tiene la lapicera. El que bendice o no determinadas candidaturas. Me pregunto entonces, ¿no? Si algún sector político interno de esta coalición quiere merilarlo al presidente decirle, pará, 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 calmate porque no todo lo bueno tiene que ver con vos no te la creas de que sos un gran piloto de tormenta pues mirá te puedo poner un sobreprecio ¿eh? y quedas pegado Esas cosas pueden pasar La política lamentablemente es muy miserable Pero yo quiero justamente dejar en claro esto que, que esta editorial no es opositora Sino que remarca los errores, omisiones o irregularidades, por supuesto evitables. Sobre todo en un tiempo de crisis. Por, por supuesto que uno no espera que el presidente está, esté detrás de cuánto está cotizando el Ministerio de Desarrollo Social, el kilo de fideos, el kilo de azúcar. No, para eso está el ministro y para eso el ministro tiene su equipo, su gabinete dentro del ministerio, ¿entienden? Él toma la decisión, mira, esto vale tanto, o che, sí, hay que comprar eh, alimentos, autorizar que compremos alimentos, el ministro te va a decir, sí, comprar más porque tenemos más gente que está demandándolo. Y va a tener un funcionario que va a ordenar a sus funcionarios, subalternos, a que elaboren el mecanismo para comprar esos alimentos. Y alguno de ellos va a tener que decir sí o no a la compra de los alimentos a determinado precio. Y acá eligieron poner que sí. Pienso que cada crisis económica, política, social sanitaria configura al mismo tiempo una gran oportunidad y la verdad es que uno pregunta si esta crisis puede ser una gran oportunidad para nosotros, si la podemos aprovechar o si lamentablemente esta crisis será otra oportunidad para demostrar la decadencia de nuestra dirigencia. seguimos con más HD hablemos de
0: Empezamos
1: Muy bien, y seguimos con más HD Hablemos de... Estamos en vivo hasta la una de la tarde. Veníamos repasando recién ¿no? los denominados papelones que podíamos describir que se han producido en los últimos tiempos. Eh, lamentablemente Veo que van llegando algunos mensajes A nuestras redes sociales Arroba Radio Sónica en Twitter Instagram, arroba Radio Sónica online En Facebook también En nuestras redes sociales personales Arroba Alan.ferraro en Twitter E Instagram y arroba Fenano Sánchez Y vemos, bueno, que son muchos los que van participando Veo que algunos están coincidiendo Otros que me dicen que no tengo que ser anticá La verdad es que yo no configuro Que el presidente sea kirchnerista Pero... Eh, yo salgo de esa posición grotesca y en favor de la grieta, de Kau K. Ya está, eso es pasado y por suerte tenemos un presidente que está tratando de coordinar la crisis, surfeando esta, esta ola de la grieta que todavía siguen impulsando desde algunos sectores. Pero bueno, eh, supone este liderazgo atravesar ciertos desafíos, ciertas pruebas. Y creo que estos papelones, en definitiva, ponen a prueba al presidente. Su templanza y su capacidad de dirigir y enmendar los errores. Acá, por ejemplo, estoy viendo que en Instagram, Claudia de Aedo dice, sí, todas estas cosas que mencionaste se podrían tranquilamente haber evitado, pero seguramente algunos sectores internos que quieren que Fernández pise el palito. Cecilia dice acá, por ejemplo, no puedo estar más de acuerdo. Acá, por ejemplo, Roberto de Hurlingham nos está diciendo en Instagram. que le resulta indignante ver cómo ponen sobreprecios en un tema tan delicado. y sí, Roberto, eso nos pasa a todos, nos genera esta indignación esta bronca e impotencia porque uno pensaría que en estos momentos de crisis económica social, sanitaria es cuando más hay que cuidar el mango donde no hay lugar para vivos pero evidentemente estos vivos se encuentran un huequito y se meten en fin cambiamos de tema y a propósito de prepararnos para el pico de esta pandemia que se espera para el mes de mayo principios, mediados no importa para el mes de mayo la verdad es que nos estamos equipando en todo lo que tiene que ver camas, generar unidades de terapia intensiva, distribuir respiradores, porque van a ser necesarios para atender los casos críticos. Pero bueno, eh, también ya se está avanzando en el diseño para construir hospitales temporarios, y escucha bien, en Tecnópolis y en el predio de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires. Uno en Vicente López, zona norte del conurbano, y la rural en Palermo. Bueno, el Ministerio del Interior ya tomó contacto con los responsables de ambos predios y están planificando ubicar 2.500 camas en Tecnópolis y 1.000 camas en uno de los pabellones de La Rural. Todavía esto no está confirmado, se está sondeando, se está estudiando el lugar, las posibilidades que ofrece, por ejemplo, esto de cuántas camas podés ubicar, eh, si tenés los recursos, por ejemplo, si tenés las camas para poner, si tenés los respiradores, los insumos médicos, el personal. Pero lo cierto es que eh, las autoridades del Ministerio de Salud, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, ya recorrieron la rural para ver la disponibilidad en cuanto a espacio efectivo para la emergencia sanitaria, baños, accesibilidad y otros elementos para terminar de evaluar la decisión. En Madrid, por ejemplo, en el IMEFA, que es otro predio ferial, se habilitaron miles de camas, que en principio eran camas de internación común, por ejemplo, las que encontrarías en una habitación, pero eh, después pudieron inclusive agregar sectores dentro de los pabellones con camas de terapia intensiva. Y ahí entonces ampliaron la capacidad hospitalaria, en este caso de la ciudad de Madrid y bueno, de España en general. El gobierno también ya está en contacto con empresas que proveen estas camas hospitalarias e insumos sanitarios para justamente ordenar la compra de estos productos e ir distribuyéndolos en estos lugares y en otros. En el caso del predio de Tecnópolis, ya estuvo el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Salud de Vicente López. La semana pasada estuvieron allí y ustedes saben que al lado del predio está la base de Villa Martelli ahí está el ejército y también está previsto que Campo de Mayo colabore en la organización y limpieza disponiendo personal sanitario en forma permanente para atender justamente a los pacientes que puedan ingresar en el pico de contagios que se espera como les decía para el mes de mayo ¿por qué no lo arman ya mismo? Porque por el momento, clínicas, sanatorios, hospitales, están prácticamente vacíos. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque no hay tanta gente que todavía esté afectada por el coronavirus, pero también porque se suspendieron la atención en consultorios externos y la, las eh, intervenciones quirúrgicas programadas, solo se atienden emergencias. Entonces... En este sentido, hay capacidad instalada que podría todavía utilizarse. Eh, no hay necesidad de, por el momento, habilitar estos centros porque se cuenta con los recursos médicos. Pero bueno, eh, es importante seguir previendo que en caso de ser necesario, se cuente con los recursos para disponerlos. En municipios como Lanús, por ejemplo, eh, y otros, se han instalado ya pequeños centros para atender a pacientes que no revistan mayor gravedad hay camas hay esos dispositivos para colocar suero para hacer nebulizaciones tienen respiradores que fueron comprando así que en este sentido entonces ya se están tomando cartas en el asunto seguimos hablando ¿eh? del coronavirus mientras voy leyendo acá que por ejemplo Carlos de Lomas de Zamora dice que le parece excelente la idea de habilitar Tecnópolis y también de habilitar el predio de la rural se pregunta si por ejemplo no se podrían llegar a habilitar clubes de barrio y la respuesta es sí, los municipios ya están haciendo relevamiento y están ofreciendo habilitar clubes de barrio donde tienen sus canchas donde se practica deporte y ahora como están cerrados se podría esto desinfectar y preparar, acondicionar ...para recibir a pacientes... ...pero quiero que hablemos también... ...de otra cuestión... ...que tiene que ver con extender... ...la cuarentena hasta mediados de mayo... ...el presidente lo está evaluando... ...para qué... ...para pasar el pico de la pandemia... ...no descartan habilitar algún traslado interno... decir, traslados internos... ...que personas que tengan que moverse... ...puedan eventualmente viajar en avión... ...en un vuelo de cabotaje que algunas actividades de a poco puedan ir funcionando capaz no durante todos los días, pero sí que yo lunes, miércoles y viernes abren los bancos martes, jueves, sábados trabajan los de la industria metal-metálica eh, tal otro día trabajan los automotrices ¿se entiende? entonces buscar alguna forma de ir sorteando la cuarentena sin que toda la gente vaya a trabajar pero sin que todas las empresas pierdan plata porque necesitan facturar en algún momento para seguir pagando sueldos y extender una cuarentena supone un costo económico para una economía que está en la peor recesión desde el año 2002 pero volviendo al tema de las camas hospitalarias se espera el pico para mayo yo quiero mencionar algo que dijo una persona que es muy prestigiosa es un médico neurólogo de nombre Conrado Stoll dijo que estamos contando mal los infectados y los muertos este hombre es muy reconocido trabajó en el hospital Montesinaí de Nueva York en 1983 en pleno brote del HIV cuando ahí se encontró que en Estados Unidos sobraban insumos sobraban camas, estaban preparados pero dice acá no estamos preparados para asistir a una emergencia impresionante y él estima que en Argentina deberíamos estar teniendo unos 30.000 infectados. ¿Se entiende? Por ejemplo, a este médico le preocupa que hasta ayer lunes 6 de abril había tan solo en nuestro país 1.554 personas contagiadas. Y lo que plantea es que la semana pasada estábamos en 966 entonces le sorprende que no se hayan duplicado los casos, dice, más allá de la cuarentena haberla tomado en tiempo y en forma acá hay un análisis netamente estadístico de los datos plantea que cuando lee que en el día 37 de la enfermedad tenemos 1500 infectados, nota algo raro en el conteo y acá es donde nos detenemos él dice que nuestro testeo es de los más bajos del mundo evaluamos con el test este, este para saber si tiene o no coronavirus a 0,2 personas por cada mil ¿qué pasa en Italia por ejemplo? que la están pasando mal, testean a 11 personas cada mil en Dinamarca a 8 cada mil en Chile, acá al lado testean a 3 de cada mil nosotros 0,2 si ellos pueden hacer más tests por día, ¿por qué nosotros no? Por ejemplo, y sigo dando datos, en este caso del Ministerio de Salud de Chile, que tiene una población de 18 millones de habitantes, hasta el domingo pasado tenían 4.471 casos confirmados y 34 fallecidos. En Argentina, hasta el día de ayer, teníamos, con casi el doble de población, a 1.554 infectados y 48 muertos. Plantea este médico experto que solo uno controla lo que mide. Claro, saber dónde estás parado, cómo controlas, cuántos casos tenés, si estás atendiendo bien a la gente, si tus políticas, tu diseño de políticas es el acertado. Si está viendo si tiene o no un impacto en la cantidad de casos de contagios y de muertes. Pero si no sabes en definitiva cuánta gente está muerta por coronavirus, cuánta gente está infectada porque no hacen la cantidad de test que se deben hacer, entonces estamos en problema. Dice, si a la gente no le tomo la presión, no la voy a poder tratar nunca por presión alta. Si no testeo, no sé quién está afectado. Estamos contando mal. Debemos estar en un subconteo de gente que murió por coronavirus plantea este médico y en un subconteo severo de la gente que está infectada si extrapolamos números de otros países con un rasgo intermedio entre Dinamarca e Italia un país que lleva buenas estadísticas del control de la pandemia con otro que hizo todo mal si nos ponemos en el medio de estos dos países deberíamos tener al menos unos 30.000 infectados hay que saber primero ¿Qué grado de epidemia, dice este médico, tenés para saber cómo combatirlo? Hay que medir más para saber la magnitud del coronavirus, la magnitud de los infectados y la magnitud de los muertos. Dice que Argentina está realizando un subdiagnóstico a gran escala. No está vislumbrando previsiones en pruebas a los pacientes asintomáticos ni recursos o decisión política para analizar las causas de muerte de las personas en terapia intensiva no estamos viviendo bien estamos viendo solo la punta del iceberg esto es lo que está planteando el médico y es verdad porque realmente ustedes piensan que cada persona que muere por un paro cardiorrespiratorio se le hace un test de coronavirus no el acta de defunción que dice que murió por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de haber contraído coronavirus no porque no tienen cómo hacer tantos tests en el país hoy hay 45.000 tests ojalá hiciésemos todos esos tests por día o miles de tests por día al azar aleatoriamente ahora están cerrados los aeropuertos ¿no? pero si estuviesen abiertos a cada uno que entra les haces el test en todos los controles de tránsito que hoy estás haciendo en los distintos accesos en el AMBA y en otros puntos del país Puedes hacer test y te das cuenta. Si entra una persona, por cualquier motivo, con gripe, alergia, lo que sea, le haces el test y sabes, si a todos los muertos dictas por protocolo que le hagan el test de coronavirus, entonces vas a poder tener una radiografía, una foto, si querés, de dónde estamos parados, qué es lo que está pasando. Lo que está claro es que cosas como la que pasaron con los jubilados van en contra de una cuarentena van en contra de evitar los contagios es decir, van en contra de bajar la cantidad de contagios sino van eh, justamente a aumentarlos dice este médico todos los pacientes que entren con síntomas a un sanatorio tienen que ser testeados y sus contactos estrechos también, en fin es lo que dice un experto hay que escucharlos, que son los que saben él se llama Conrado Stoll Es un médico neurólogo Reconocido, prestigioso Y argentino Seguimos con HD, hablemos de Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Y enseguida continuamos con más, dale
0: atrevida, mucho Pero no
1: aquí en vivo en HD, hablemos de, ya estamos entrando al último tramo de este programa especial, decimos especial justamente porque estamos en plena pandemia y por supuesto en cuarentena, así que por eso hoy Fernandito no nos está acompañando, no tenemos invitados, eh, pero bueno, la verdad es que eh, hay que estar al aire igual, cumplimos con nuestro deber de informar, de analizar un poco la coyuntura y en este sentido... Quería remarcar algo respecto del uso de barbijos. Me pasó, por ejemplo, cuando empecé a ponerme el barbijo trabajando con el móvil de, del 26, donde trabajo yo, algunos colegas empezaban a reír. ¡Ay, qué exagerado! ¿Quieres hacer show? No, no, no. La verdad digo, es más por vos que por mí que me estoy poniendo el barbijo. Estamos entrevistando gente que posiblemente tenga coronavirus. Me acuerdo con, cuando, por ejemplo, estábamos en el Seiza. Y si esa persona, ese pasajero me hablaban, lo hacía a una distancia que no era de más de un metro podía no tener síntomas, pero tener el virus me lo contagia entonces, si yo uso barbijo no voy a evitar contagiarme pero voy a evitar yo contagiar a otro, es decir, me lo pasa el pasajero pero yo, si no tuviese barbijo, se lo pasaría a mis colegas o a cualquier persona con la que hable, a mi familia pero si yo uso barbijo, yo no voy a estar contagiando a nadie más entonces, esto viene a colación justamente de que en el día de ayer, la provincia de Jujuy y la provincia de La Rioja anunciaron el uso obligatorio de barbijos o tapaboca, como se le dice también, en la vía pública. Entonces, si vos salís a pasear el perro, vas al almacén, tenés que usar sí o sí barbijos. Si no usas barbijo, te notifican. ...penalmente tenés que comparecer ante tu juzgado federal por violación de la cual tiene lógicamente sus reglamentaciones. La Ciudad de Buenos Aires dijo ayer lunes también que recomienda usar barbijos en la vía pública. No te obliga, pero te dice te recomiendo. ¿Para qué? Para que no contagies a otro, porque va a llegar un punto de acá a mayo donde muchos vamos a tener coronavirus. La mayoría lo vamos a vivir como una gripe común, leve... Pero los del grupo de riesgo pueden sentirlo peor y pueden morir. Así que es importante, yo soy de los partidarios que dice que hay que usar barbijos para prevenir. No significa esto que tenemos que ir corriendo a la farmacia y comprar barbijos. Los podemos hacer en casa. Busquen en YouTube, hay tutoriales de cómo hacer los barbijos y podés usar hasta el filtro de café para ponerlo entre las dos capas del barbijo y si hay suficiente, un costo mínimo y de esta manera podés protegerte a vos y a tu familia. También se pueden hacer barbijos lavables y de esta manera ahorras plata, son ecológicos como le gusta decir a la gente hoy por hoy y te proteges a vos y a tu familia. Bien, eh, voy a dar unos datos que van llegando aquí a nuestra producción. Están actualizados al día de ayer por la policía de la ciudad. En total se mantienen 131 controles en la vía pública. Detuvieron, ¿saben ustedes? Desde el día 20 de marzo a 6.325 personas. 510 quedaron formalmente detenidas. Y el resto, las 5.815, fueron demoradas, notificadas o trasladadas a su domicilio para asegurarse de que cumplan con la cuarentena. Secuestraron 161 vehículos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es esto. En total, llamaron 12.787 personas al 147 para denunciar casos de violación de cuarentena, entonces por lo menos decimos, hablamos de miles de personas que violaron la cuarentena, son gente que tiene que estar encerrada, y estaba, permítanme decirlo de esta manera, boludeando en la calle. En total la cantidad de actuaciones de la Justicia Federal y Fiscalía de la Ciudad por violaciones de la cuarentena desde el día 16 de marzo ascendió a 4.027 personas que van a ser sancionadas, pasa la pandemia, comparecen en el tribunal y los van a sancionar económicamente y lo que está bueno que mencionar que no aumentó porque entendieron son las clausuras de locales, se mantienen en 15 dos boliches y 13 bares desde el día 13 de marzo, lo que informa el parte se hicieron 2.400 inspecciones a este tipo de locales de nocturnidad bueno así está la situación así está planteada ya vamos llegando a poquito al final de nuestro programa aquí vamos ahora a referirnos a esta teletón no se hacía una teletón en la república argentina desde la guerra de Malvinas en abril de 1982 un programa conducido se acuerdan ustedes por Pinky y Cacho Fontana 24 horas por Malvinas se juntaba plata los famosos donaban alhajas, oro, tapados Susana Jiménez de hecho donó un reloj de oro y la idea era que todo lo recaudado por ejemplo chocolates vayan a los soldados y lo recaudado sea justamente para ayudarlos a ellos para comprarles abrigo, alimentos hacerles llegar esa ayuda y en el medio había gente que iba a comprar chocolate y se encontraba con que ese chocolate adentro tenía una carta escrita para un combatiente de Malvinas y ahí se empezó a desnudar la realidad de que los fondos recaudados no fueron a parar que la gente donó lo más preciado que tenía por una causa noble para ayudar a los que se la estaban jugando y la plata en definitiva no se usó para eso, los alimentos no fueron a donde tenían que ir, bueno eh, sin embargo en medio de la pandemia muchos famosos participando a través de teleconferencias se realizó la teletón unidos por argentina se recaudaron en total 87 millones 938 mil 624 pesos 25 millones vienen de los anuncios comerciales y el resto de empresas que donaron particulares que donaron también el objetivo es que todo este dinero vaya a parar a la Cruz Roja Argentina y se destine para poder comprar aparatos y elementos que están en falta en los hospitales, como por ejemplo camas, respiradores y otros insumos. Bueno, lamentablemente nuestro país, que nos ha hecho, dado muchas decepciones durante tanto tiempo, y yo mencionaba recién lo que había pasado en la última Teletón que se había hecho, hay que aclarar que la plata va a ser destinada para lo que se la pide. Y es por eso que el titular de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, apareció en esta Teletón y dijo que los insumos que se van a querer comprar van a ser adquiridos a través de una, de una compulsa de precios. Es decir, necesito 10 camas, ¿a cuánto me las venden vos, vos y vos? El mejor precio o el intermedio es el que se compre. ¿Cómo se va a distribuir esta ayuda a estas camas, respiradores? Lo va a a distribuir la Cruz Roja según lo disponga el Ministerio de Salud de la Nación en función de las necesidades de las distintas provincias ahora ¿cómo se audita todos estos gastos? que todo vaya a parar al lugar que corresponde bueno, todos los que donaron quedaron en la base de datos entonces, aleatoriamente la Cruz Roja va a seleccionar a algunos de estos donantes para que sean auditores Capaz te toca a vos, que me estás escuchando, que me estás viendo en estos momentos. Tal vez le toca a algún representante de alguna empresa, al margen de la auditoría interna y externa que hace la propia Cruz Roja Argentina. Interna porque la hacen ellos y externa porque contratan a una ONG de primer nivel extranjera, o sea que no sea un argentino el que controle a un argentino. Y de esta manera se aseguren de que es transparente todo el proceso desde el momento en que se recibió el dinero a lo largo del día la administración la creación del comité de las compras donde va a haber como te decía representantes de la comunidad donante y la comunidad científica que en definitiva son los que saben así que eso es lo que se va a hacer con el dinero la idea es que todo sea transparente y que no tengamos otra decepción y un dato más para compartir respecto del trabajo que está haciendo la Cruz Roja Argentina... ...está potabilizando 5 millones de litros de agua para los huichis... ...y luchando contra el dengue en el norte argentino. El dengue está haciendo estrados en corrientes, en misiones... ...ahí son mucho más los casos de dengue que por ejemplo de coronavirus. Y en el caso de las comunidades huichis se estaban muriendo los chicos por consumir agua que no estaba en condiciones, por agua que no era potable. Entonces esto es darle agua potable, por un lado, a la gente para que se hidrate y por otra parte hacer los pozos. Ese trabajo lleva un tiempo, lleva dos meses tranquilamente. Ya llegaron las perforadoras, se están haciendo los, los pozos, pero llega su tiempo poder tornarlos operativos. Bueno, y nos vamos al plano internacional ya para terminar el programa y ahora vamos a, ir a escuchar un poquito más, más de música para relajarnos eh, en España que era un caso comparable con el de Italia desbordado, está bajando la tasa de contagio a menos del 1% y entonces el coronavirus entró en remisión si todo sigue así el 20 de mayo España levanta la cuarentena esperan el pico y eso que en mayo ya es casi verano para ellos. Se entiende, ¿no? Acá el coronavirus, pensando que iba a llegar más adelante, que iba a llegar más cerca del invierno, llegó en enero. Por eso, entonces, es que tiene sentido la decisión del presidente de analizar si extiende la cuarentena hasta mediados de mayo para justamente pasar el pico de la pandemia. Porque si la gente está en su casa no se contagia. Y entonces no colapsa el sistema de salud. Lo dije el otro día, lo reitero hoy. El escenario optimista considera que Argentina va a tener 250.000 contagios. El pesimista 2 millones. Casi 2 millones y medio. 2.2 millones de, de personas. Si se da ese escenario. Esto es tierra arrasada están tratando de evitar que llegue a las zonas más complejas, pero la verdad es que con la medida de pagar a los jubilados el mismo día a los planeros el mismo día estamos en problemas y me olvidé de dejar planteada una cuestión que tiene que ver con justamente el pago de los planes y la compra de alimentos si estamos dando tantos planes, si aumentamos todos los planes sociales, si además les estamos dando 10 lucas más a los planeros. ¿También que comprar la comida? ¿Para qué está la tarjeta alimentaria? ¿No era que la tarjeta alimentaria llegaba a todos los que la necesitan? ¿Ya está? Ahora no alcanza la tarjeta alimentaria. Y hay que encima darle alimentos. Bueno, acá hay muchas cosas que hay que aclarar. Veremos eh, cómo evoluciona la situación. Lo importante ahora es pasarla de la mejor manera posible. De esta manera... Estamos llegando al final de HD, hablemos de... Le mando un saludo a Fernandito, a todos ustedes que otra vez nos están haciendo el aguante. Nos seguimos en las redes sociales, arroba Radio Sónica, arroba Radio Sónica online en Facebook. Y también en alam.ferraro en Instagram. Un abrazo muy grande, nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 12 del mediodía con otra edición especial, edición de cuarentena de HD hablemos de quédense sea aquí en Radio Sónica escuchando un poquito de música y sigan con la continuidad informativa un abrazo muy 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 muy
0: grande. No